0: Dajte pri podcaste PDCS, ktorý nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. V dnešnej časti zo série 30 rokov PDCS sme sa porozprávali s našou kolegyňou, odborníčkou na lesy Danielou Nusianen. Dozviete sa, čo ju zavialo do Fínska? Ako sa zo Škandinávie na diálku stala súčasťou PDCS? Či aj vo Fínsku vyvolávajú lesy také vášnivé diskusie ako u nás? Aká by mala byť pri týchto debatách úloha štátu? V čom jej pomohla Akadémia dialógu a prečo je občas prínosné rozmýšľať ako holub? A ako sa fínske regióny stavajú ku klimatickým hnutiam a environmentálnemu aktivizmu? To všetko a oveľa viac vám v rozhovore so Zuzou Fialovou prezradí Daniela Nuisianen.
1: Vítajte pri ďalšom podcaste zo série 30 rokov PDCS a dnes je mojou hostkou naša stážistka a kolegyňa Daniela Nusianen, ktorá je slovenka, ale spolupracuje s námi z Fínska. A vlastne je to taká trošku zaujímavá spolupráca, lebo my sme sa stretli v tejto covidovej dobe a nikdy sme sa nevideli naživo, poznáme sa len cez obrazovku. Vítaj, Daniela. Ahoj, Zuzi. Daniela, ty si odborníčka na lesi a pracuješ ako vedkynia, ktorá sa zaoberá lesmi a k tomu sa dostaneme. Ja by som sa najprv chcela opýtať samozrejme takú asi otázku, ktorú každý si kladie, že ako sa Slovenka ocitne vo Fínsku a začne tam žiť a pracovať?
2: Vieš čo? Ono možno to v tých nejakých lesníkých alebo environmentálnych kruhoch nie, asi až taká rarita, že niekto chce ísť na sever, do nejakých severských krajín, vidieť alebo zažiť, um, aké lesy sú tam a aké tam životné prostredie. Keďže o tom častokrát počúvame a dáva sa to veľakrát za príklad, ale taká sranda, že mňa to do Fínska lákalo, ešte ja som bola asi tínedžerka, nejakých 12-13 rokov som mala a ja som bola veľká faninka fínskej hudby, že hym a ja neviem, night vision, všetky tieto kapely. A nejak som tak akože snívala, že raz pojem do Fínska, len keď som pozerala na teletexte ceny za tie cesty, tak som hneď vedela, že to nie je veľmi reálne. Ale potom neskôr, keď som išla študovať do dozvolená, tak som zistila, že je možnosť ísť na Erasmus do Fínska. A vtedy som to Fínsko už vnímala presne cez to lesníctvo a nie tak cez tú hudbu. Tak som šla na Erasmus do Karelie, do Severnej Karelie na východe Fínska. Taká veľmi typická krajina tisícich jazier. A tam som vlastne potom aj pochopila, prečo sa toľko rozpráva vlastne o tých severských krajinách v súvislosti s lesmi. Ale pochopila som aj tam tú hudbu, ktorú som kedysi ako tínedžerka počúvala, lebo zrazu, keď sa človek na jeseň prechádza tým prostredím, tými lesmi a všetko je také sivé, pochmúrne, ale krásne na jednej strane, tak až som si tú krajinu zamilovala. No a našla som si tu aj rodinného príslušníka vtedy v pozovceho. takže som sa sem potom neskôr aj vrátila na štúdia, lebo zistila som, ako sa to lesníctvo dá ešte študovať, a tak som si povedala, že prečo nie, že keď mám takú možnosť, tak som si podala prihlášku a prijali ma, tak som prišla študovať ako keby druhé inžinierské štúdium.
1: A ty študuješ v angličtine, alebo
2: už vieš tak dobre po fínsky, že to dávaš vo finčine? V angličtine. Vlastne tu je angličtina veľmi dobrej úrovni a sú tu celé medzinárodné študijné programy, napríklad na inžinierskom stupni. A nie je vôbec problém študovať uh, ich v angličtine. A ja keď som sa síce obávala o tú moju angličtinu, ale dá sa do toho dostať, lebo človek príde na prvú prednášku a hneď ti dajú, ja neviem, 5 vedeckých publikácií čítať a teraz ty síce mesiac asi preplačeš, ale musíš sa cesto nejako prehrísť. Ale je to na niečo dobré, lebo naozaj takto sa to človek naučí a nie na kurze angličtiny ale presne takto, keď je hodený do vody. A mala som spolužiakov vlastne z celého sveta a tá úroveň angličtiny bola naozaj rozdielna. a všetci sme skončili, ako sme začali, tak po tých dvoch, troch rokoch sme všetci skončili úspešne to štúdium. No super. A teda čím je to iné? Alebo
1: čo je také zaujímavé na štúdium lesov vo Fínsku, Podom potom sa teda dostaneme k samotným tým lesom, ale že čím je to iné, ako si zažila treba zvozvolenie to štúdium a ako to teda inak robia tí fíni?
2: V prvom rade by som povedala, že keby som si mohla zopakovať alebo znova vybrať vysokú školu, išla by som znova dozvolená na tú istú školu. Lebo ja videla som aj tie pozitíva, ale aj negatíva, aké sú túto. A ja som bola zvyknutá vo na to, že sme chodili do lesa veľa, naozaj veľa, v každom počasí pravidelne sme z toho odchodili. A robili rôzne praktické veci a okrem toho sme mali aj také zaujímavé iné predmety ako sokoliarstvo, včelárstvo a podobne. Že to bolo naozaj také blízke k tomu životnému štýlu, keď si to predstaví možno lesníka alebo horára. A potom, keď som prišla do Fínska, tak tu sú aj rozdielne univerzity zamerané na lesníctvo, lebo je univerzita v Applied Sciences a to sú univerzity, kde študujú napríklad budúci lesníci a to je možno niečo bližšie k tomu, čo sme mali my vo A potom je univerzita, sú univerzity, univerzity, na ktorej som aj ja, University of Eastern Finland, a tie sú zamerané skôr na také komplexnejšie riešenie problémov, rôzne metodiky, ja neviem, nejakých inventarizácií, tvorby, nejakých stratégií. A Proste je to zamerané skôr na také, už možno aj nejaké vedecké prístupy, vedecké metodiky. A v tom zvolne je to taký mix. Možno, že mňa to viac si ťahalo k tým viac viacvedeckejším prístupom a takému možno multidisciplinárnemu spôsobu alebo prístupu k tej problematike.
1: A mohla by si uvieť príklad, že čo je napríklad multidisciplinárny prístup k lesom? Aby to pochopili aj ľudia, ktorí sa teda lesú lesu nerozumejú, možno idú na prechádzku a aby si to vedeli predstaviť.
2: Ono to záleží aj od predmetov ako takých, ale tak vo všeobecnosti napríklad sa nám normálne stalo, že sme mali predmet o politike, environmentálnej politike a mali sme, alebo teda bola to lesnícka environmentálna politika. A študenti, ktorí sme sa tam zíšli, sme boli jednak z celého sveta <laughs> vlastne a boli tam študenti, ktorí majú... Background v geografii, alebo v environmentalistike, alebo biológovia, alebo potom tam boli aj lesníci, alebo tam dokonca boli právnici. Uh-huh. A potom aj tí prednášajúci, že nebolo to, že celý ten predmet prednášal jeden človek, ale on si volal vedcov alebo ľudí z praxe hovoriť o konkrétnych veciach. Čiže my sme ani nemali skripta, ja som v živote žiadne skripta vo Fínsku nepotrebovala čítať, lebo my sme všetko sa učili cez publikácie, cez možno nejaké kapitoly v knihách, ale nikdy nie nejakú biflovačku a že sme sa museli naučiť nejaké 40-ročné skripta alebo podobne. A takto sa nám napríklad stávalo, že sa nám tam zrazu objavil človek zo sociológie na takéto prednáške, že ako oni robia výskum a ako oni skúmajú vzťah ľudí a lesov a podobne. A toto mňa veľmi zaujalo, že napríklad tá profesorka ani nie je na lesníckej fakulte, ale je na úplne inej nejaká fakulta geografie, ale zaoberá sa tým lesníctvom a lesníckou politikou aj tak. A je to renomovaná profesorka, takže <toto>, toto sa mi na tom páčilo.
1: Hej, a to je veľmi zaujímavé, lebo asi aj my na to náražame u nás, že jednotliví tí odborníci sa až bránia takej multidisciplinarite, že každý si drží ako keby tú svoju odbornosť, že čo mi ty rozprávaš, ty nie si odborník na lesy, Ja som to vyštudoval a že možno, že naozaj tie iné vedné disciplíny by vedeli k tomu priniesť iné pohľady a dôležité nejaké aspekty. A teda ja ešte na teba prezradím, že ty si sa dostala k nám do PDCS a pomáhaš nám v takom procese facilitácie prípravy národnej lesníckej stratégie, kde vlastne tiež sú rôzne inštitúcie, aj štátne, aj teda neštátne, ktoré majú čo povedať alebo mali by mať čo povedať k tomu, ako lesy na Slovensku by mohli vyzerať, alebo mali by vyzerať. A teda pomáhaš nám s tým procesom, so zapisovaním, s tým stretnutím a s facilitovaním. A Keby si teda mohla niečo prezradiť, ako to ty vnímaš, ten proces na Slovensku, alebo čo z toho možno fínskeho pohľadu, z tej fínskej perspektívy je pre teba zvláštne, alebo čo naopak možno zaujímavé?
2: Tak ja som sa vlastne dostala presne k PDCS cez túto Národnú lesníckú program, pretože, ste, dovolím, opravený, nie som odborníčka na lesy, ale lebo mňa skôr ťahá k tým ľuďom, ktorí pracujú v lesoch alebo sú nejakým spôsobom závislí od lesov alebo tie ľudsko-lesné vzťahy, keď to tak môžem nazvať. A práve preto... Sa zaujímam aj o participáciu a vlastne pri rozhodovaní po veciach ohľadnom životného prostredia a aj lesov. A tak um, som sa teda nejako dostala do, do toho PDC zapisujem. a keď som sa tak rozprávala, aj túto vo Finsku som im spomínala, že ako tento proces prebieha, lebo všetky materiály sú aj je normálne verejne prístupné, keby mal niekto záujem. Tak. Uh, Napríklad tuto vo Finsku mi táto pani profesorka hovorila, že to je naozaj veľmi zaujímavé, že sa to u nás teraz robí takto, takýmto participatívnym spôsobom a že napríklad sme mali aj stretnutie s odbornou verejnosťou, kde bolo niekoľko zainteresovaných strán cez nejakých jednotlivcov, alebo boli tam neziskové organizácie, občianské združenia aj nejakí profesionáli a aj nejakí akademici, lebo že vraj vo Česku to bolo len zverejnené online a ľudia mohli pripomienkovať online, ale že ani veľmi nevedia, do akej miery vlastne sa to nejako dostalo alebo do akej miery tie pripomienky možno ovplyvnili tú stratégiu alebo nie. Mm-hmm. No a v tomto prípade bolo naozaj zaujímavé vidieť, že keď aj sa stretávali tie skupiny a postupne ako sa tvorila tá stratégia, ako sa tie diskusie viedli a ako sa to potom pretavovalo do toho materiálu, tak um, ja to vnímam veľmi pozitívne. Uh-huh.
1: To znamená to, že aj Fíni by sa mohli inšpirovať procesom prípravy národnej lesníckej stratégie?
2: Áno, ja si myslím, tak. že áno, lebo ono veľakrát sa aj možno povie, že takto sa robí participatívne tam a tam a tam v tej krajine, ale aj tá participácia môže byť rôzna, môže byť rôzne družité participácie a naozaj možno sa niekedy ani neskúma, lebo nemonituruje, že do akej miery tá participácia bola úspešná, alebo do akej miery sa tie pripomienky vôbec nejako pretavili do toho materiálu.
0: Uh-huh.
2: A sú aj
1: vo Fínsku lesi takou výbušnou témou, lebo teda PDCS, my sme ešte takí zameraní na tú polarizáciu a na tie konflikty a teda vieme dobre, že na Slovensku lesy, čo sa týka národných parkov, čo sa týka vôbec spravovania lesov, pod ktorým ministerstvo majú byť, alebo teda už máme rôzne lesné živočichy, ktoré vyvolávajú vášne. Nedávno sme robili školenie pre zásahový tím, pre medvedia hnedého štátnej ochrany prírody. To znamená, že sú mnohé veci a témy, kde ľudia majú tendenciu jednak mať pocit, že tomu rozumejú, aj keď neúplne možno tomu rozumejú alebo rozumejú tomu v komplexnosti, vidia možno nejaký výsek tej reality a majú pocit, že teda chcú do toho hovoriť, majú čo to k tomu povedať. Ale aj, že to vyvoláva také vážne a hlboké veľakrát konflikty tak chcem sa spýtať, že ako je to vo Fínsku, že či aj tam je to taká citlivá, bolestivá téma Vše, čo sa týka lesov, či je tam sa ľudia hádajú voli lesom?
2: Tak toto je presne moja téma. <lávajú> to je presne to, čo ma baví a čím sa zaoberám. A ja keďže neviem úplne plynule po Fínsky, takže ja to vnímam cez ten výskum, ktorý sa o týchto témach deje a cez to, čo počúvam a čo sa nejako dočítam. A existuje to aj tu. Je to naozaj veľká téma, lebo lesy sú vo Fínsku niečo, až by som povedala, posvetné. A pritom napriek tomu je Fínsko jedna z tých krajín, kde je najrapidnejšie úvoda biodiverzita, čo je ako zaujímavé. Ale sú tu aj takéto konflikty. Neviem, či je to možno tým, že je tu dosť bežné, že skoro každá rodina má nejaký les vo vlastníctve a možno uvažujú, že už keď ten les majú a majú možno nejakú zodpovednosť, možno už tak rozmýšľajú, že teda čo s tým lesom a aké nejaké benefity z neho chcú mať rešpektuje sa tu celkovo také vlastnícke vzťahy, lebo vo físku funguje vlastne právo každého človeka. Volá sa to v every man's law a to je založené na tom, že človek môže voľne sa pohybovať po lesoch, môže zbierať plodiny, čučorietky, hryby, všetko možné. Nemôže trhať nič, akože nejaké rastliny, alebo konáre zo stromov, alebo machy. A taktiež môže napríklad rybárčiť s tým obyčajným, neviem, čo je to prútik, alebo ako sa to volá. Taká tá obyčajná udica, bez toho, aby mal povolenie. Uh-huh. Mm, uh-huh. takže ono je tu do istej miery, že každý má právo na niečo, ale už nemôžeš toto, toto napríklad mal by si sa zdržiavať neviem koľko metrov od najbližšieho obydlia a podobne
1: A máš a... právo, prepáč, že ti uh-huh. do toho skáčem máš právo preháňať sa na štvorkolke v lese a robiť tam hluk a špinu
2: No, tak toto ti teda neviem povedať, lebo, lebo som sa s tým nestretla. Ty Finovi to ani nenapadne ísť na štvorkolke do lesa. Akože podľa mňa tu aj majú, ak tí ľudia bývajú niekde v lese, tak akože majú to, lebo niekedy vidím, takto mimo mesta sa premávajú normálne tíneže, idú proste, že bývajú niekde na nejaké samočaj do školy, tak tu je bežné, že idú aj v zime na štvorkolkách. Ale nikdy som si nejako nevšimla. Viem, že okolo aj nedialeko našej chaty je nejaká rally, trasa, ale aj to tam skoro nikdy nepočujem, že by tam niekto trénoval a, čo, a to tiež v lese alebo pri lesnej ceste. Ale tieto konflikty sú aj tu. Ale čo je zaujímavé, že sa veľakrát smerujú práve na lesy, ktoré sú v štátnom vlastníctve. A väčšinou teda sa apeluje na... Napríklad bola tu taká veľká kampaň na zastavenie holorúbov, ale bola orientovaná na štátne lesy a nie na tých súkromných vlastníkov napríklad. Mám taký pocit, že ľudia sú možno viac aj tak disciplinovaní a majú taký nejaký iný vzťah k tým lesom. Mne sa to veľmi ťažko vysvetluje, lebo je to proste iné. A čo som aj v takom vedeckom klube Human Nature Relationship Science Club, tak... Tam sú naozaj veci zo všetakých možných disciplín a zaoberajú sa týmto. A bol nejaký taký antropologický výskum ako pre Fínov krát, keď sa ich pýtali, čo pre nich znamenajú lesy alebo les, takže je to pre nich niečo až posvetné, až nejaká svetiňa. Ale tiež také zaujímavé, že možno aj na Slovensku pre nás sú tie lesy veľmi dôležité a napriek tomu sme schopní do nich nosiť odpad napríklad, vyhodiť odpad a podobne. Môj tatín vždy hovoril, on je lesník, že do lesa by sme mali chodiť ako na návštevu. Aj on vždy chodil do lesa ako na návštevu. Proste s takou pokorou. Takže fini
1: to majú viac také ako keby zažité, že teda v lese sa nevyhadzuje špina a nerobí...
2: Áno, tu na ľudia naozaj chodia vyslovene, že vypadnúť z reality do lesa na dlhé troj-štvorbňové túry niekedy. A tiež som to niekoľkokrát zažila. Prespávajú v lesoch a potrebujú proste ticho. A naozaj to vidno, že tí ľudia ako keby šli meditovať do tých lesov. Uh-huh. Ale nikde nevidíš odpad v tých národných parkoch. Všetky psy sú na vodítkach. Uh-huh. žiadne obrovské hotely. Ak sú tam hotely, tak sú také zakrpatené, že len do výšky stromov napríklad, že nevytrčajú a nekazia ten výhľad, lebo vo Fínsku, presne taký ten landscape, tá krajina je to, čo vlastne robí Fínsko Fínsko, a oni si to nechcú pokaziť. Uh-huh. Takže na toto to si dávajú záležať. Uh-huh. Takže
1: teraz si sa priznala, že ten vzťah tvoj k lesom asi ste mali v rodine, že to nebolo len tak, že na teba to nejak spadlo, ale že tatino je lesník, takže asi si k tomu bola vychovávaná aj doma. A teší sa, že pokračuješ v tomto smere.
2: Jasné, že sa teší. No ja som od malička malá tatina pri sebe a on ma vždy viedol k také nejakej zvedavosti, aby som sa zaujímala o ten svet okolo nás. Ja som dostal mikroskop a všetko som dávala pod mikroskop, všetky listy a ja som merala izbové kvetiny ešte na prvom stupni základnej školy a robila a som si denník normálne že ako begóny, rastú listy <laughs> a podobne. A, a môj tatino potom sa dozvedel, že on bol taký istý, keď bol mladý a on mal skupelky mal laboratórium ona vyhral nejaké súťaže potom na strednej lesníckej škole. Ale na Vysokú školu sa nedostal. Ale ja všade, keď som s ním chodila do nejakých arboretov alebo aj do zahraničia, ja som mala prednášku všade. Všade, zo všetkého. <laughs> Z každého stromu. Lebo to naozaj možno aj v tom, že on to nikdy nebral len ako prácu, ale on celý ten životný štýl mal taký, že niečo choval, niečo pestoval, že sa v niečom potreboval vzdelávať niečo musel experimentovať a možno toto mi nejako nedalo. A, a ja som proste bola stále zvedavá, ale nejako potom postupom času som zistila, že ma to skôr viacej ťaha k tým ľuďom v tom lesníctve alebo k tým vzťahom ľudí, k životnému prostrediu lebo aj vlastne cez tú jeho prácu som sa stretávala s tými lesnými robotníkmi, robotníčkami a lesníkmi a potom neskôr človek vlastne zistí, ako rastie a počúva napríklad názory spoločnosti, alebo postoje spoločnosti k lesníkom a možno nejaké kritizovanie, tak potom človek to začne rozmýšľať, že vlastne prečo a že aké sú tam tie rozdiely, keď vlastne veľakrát tie skupiny aj chcú to isté, len niekedy ako keby hovorili inou rečou tak ma to nejako ťahalo k tým lesnickým konfliktom. No.
1: no je to ohromne zaujímavé a teda ty si teraz ponorená vo svojej, tak som to pochopila, doktoránskej práci, že si robíš doktorát tam vo Fínsku a máš nejakú predstavu, čo potom, že chceš ďalej fungovať tam na univerzite, alebo by si rada spolupracovala aj tuto na Slovensku, teda okrem s nami, lebo my ťa stále chceme, ale teda v tej svojej oblasti vedeckej teraz, keď sa mám na tú vedu ako keby orientovať, že či by si ráda predsa niečo aj so Slovenskom mala
2: dočinenia. Ja by som mala veľmi rada dočinenia so Slovenskom a teda dúfam, že aj budú nejaké možnosti v budúcnosti, lebo ja som nikdy z Fínska neodchádzala, ako že by som od utekala. Ja som si v živote nevedela predstaviť, že by som žila dlhodobo v zahraničí a aj tak sa to stalo. Ale taký život. Mám akože stále takú možnosť niekde, že by som sa vrátila a chcela by som určite, či už vo vede, neviem, ale možno aspoň nejako, ako nejaká analytička alebo niečo v nejakých participatívnych procesoch. Keďže, ako som už spomínala, že som sa takto cez tie lesy dostala až k ľuďom, tak teraz aj spolupracujem teda s PDCS aj na porbe komoditného plánu sociálnych služieb mesta Bratislavy. A to sú tiež veľmi zaujímavé témy. Takže nebraním sa ani... Keďže ja som taká multidisciplinárna. Mm. <laughs> takže nebraním sa ani takýmto spolupráznom, takémuto druhu práce. Ale napríklad mňa baví ma celkom organizovať semináre a učiť a pripravoť nejaké cvičenia pre študentov a starať sa o druhých a pomáhať im hľadať nejaké informácie a podobne. Abo to ma baví aj na tom doktorantskom štúdiu, okrem toho, že si robím svoj výskum, takže môžem učiť alebo že môžem byť súčasťou nejakých vedeckých klubov, kde môžeme diskutovať na rôzne témy a vytvárať nejaké priateľstvá alebo spolupráce.
1: No perfektne. Samozrejme, že to je všetko to, čo aj v PDC robíme. A okrem iného teda, aj to je aj moja taká osobná zauba vetvier, že skúmať naozaj tie hodnotové konflikty, ktoré sú ukotvené v hlbokých našich hodnotách, ktoré si nesieme z rodiny, od materskej škôlky a ako niekedy tie hodnoty naražajú na seba, napríklad keď sa rozprávame o národných parkoch. A zase sa vrátim k tomu, ako sme teda školili ten zásahový tím pre Medvedia Hnedého a to bolo veľmi zaujímavé, sú to teda rátovníci štátnej ochrany prírody verejní činitelia a veľakrát sa stretávajú s veľkou agresivitou ľudí, ktorí či už sú vystrašení, alebo nahnevaní z rôznych dôvodov, či už teda reálne, že im medveď niečo zničil a potrebujú to nejako riešiť, alebo sa proste boja. A tam veľakrát zaznieva taká vetička, že chránite medveďa a nechránite ľudí. A v tej vetičke je skryté naozaj taký ten ako keby konflikt alebo niečo také, že z jednej strany nás učili, že človek je pánom prírody a zrazu je veľmi ťažké prijať pre niektorých ľudí, že ten medveď je tam doma v tom lese a my sme tam na návšteve. A preto aj ako keby to ma zaujalo, keď si povedala, že fíni chodia do lesa na návštevu myslím si, že aj o tomto by sme sa mali viacej v našej spoločnosti rozprávať, že kto má právo byť v tom lese a v akého nejakom móde alebo v akom rozsahu. Takže.
2: že ako zasahovať vlastne do toho, čo a ako má byť a vlastne kde, ako čo má byť. Lebo ako ja im to verím, že sa reálne boja. A ja by som sa bála, keby som naozaj mala medvedia v záhrade. Takže ani sa nečudujem. A naozaj to nie je ľahká situácia a vyriešiť tieto konflikty, lebo ja neverím tomu, že ľudia, ktorí sa tých medveďov boja, že vyslovene chcú, aby boli teraz pozabíjané medvede.
1: Hej, že treba sa o tom rozprávať a asi my ešte nie sme úplne zvyknutí v našej spoločnosti sa o tom rozprávať a presne, že aj chápať ten strach z jednej strany veľakrát, ktorý právení možnosť nedostatočnej informovanosti, ale možno aj z reálneho zážitku, že naozaj s tým ľuďom niečo stalo a možno aj nejaká frustrácia, že teda prišli o nejaký svoj majetok alebo o zvieraták, ktorí mali citový vzťah a môžu byť nahnevaní, nazúrení a asi aj ten štát by mal na toto prihliadať a podať tú pomocnú ruku a nebyť vlastne... Hej, že... On vlastne nechá
2: proste si tých ľudí si to vyriešiť nejako, mám taký pocit a mal by do toho nejakým spôsobom asi vstúpiť a pomôcť vlastne ovom stranám, lebo silu na to má alebo moc na to má, ale ako, neviem.
1: Hej, hej, že tie prostriedky, ktorými disponuje štát, sú určite väčšie než prostriedky, ktorými disponujú mimovládne organizácie alebo nejaké vedecké inštitúcie, alebo proste súkromní aktéry. A asi aj ten štát by mal reprezentovať nejaké hodnoty a o tom tiež sa asi stojí za to rozprávať, že čo má ten štát ochraňovať, koho má ochraňovať a pre koho tá príroda je. A či príroda má hodnotu sama o sebe alebo má hodnotu len ako náš spôsob obživy a trávenia voľného času. To sú veľmi zaujímavé otázky. Ja sa ešte chcem spýtať, lebo my sme sa vlastne, my dve konkrétne stretli tak, že ty si sa prihlásila na Akadémiu Dialogu, na taký náš veľký vzdelávací program, ktorý teda už budeme opakovať po tretí krát, už bude tretí ročník. A myslím, že to bolo nejak tak paralelne, že si sa prihlásila na Akadémiu dialógu a zároveň si sa prihlásila pracovať ako dobrovoľnička pri facilitáciách toho Národného lesnického programu. Takže skús povedať niečo o tom, že ako to na teba pôsobilo, lebo bol to pôročný proces, jednosemestrálny program, kde si sa stretla s veľmi rozmanitými ľuďmi, mladými, starými, z rôznych sektorov, z rôznych typov práce, ktorú vykonávajú a možno aj s rôznymi názormi. Takže povedz, ako si to ty vnímala, alebo či ti to niečo dalo.
2: Áno, na Akadémiu Dialogu som sa prihlásila, ešte keď som nevedela, či budem nejako spolupracovať s PDCS, ale sledovala som PDCS aj skrze tých konfliktov a participácie, tak som sledovala aktivity. A keď som zistila, že Akadémia Dialogu je online, tak som ani nečakala, hneď som sa prihlásila. A taký veľký benefit, alebo v tom teda, čo mi Akadémia Dialogu dala, tak bolo presne to, že som spoznala veľa, veľa ľudí z rôznych sektorov aj ja som nemala napríklad skúsenosť s neziskovými organizáciami alebo ani so štátnym sektorom až tak nejako veľmi. Aj keď som predtým robila vo Fínsku nejakú dobrovoľnícku prácu, ale ečia to bolo také nezávislé všetko. A tu na naozaj boli ľudia učitelia, ľudia z pomáhajúcich profesí a podobne. A samozrejme, všetci sme mali aj nejaké iné hodnoty, iné názory a teraz zrazu sme sa museli rozprávať a riešili sme cvičenia spoločne a veľakrát možno človek v tých diskusiách aj tak naozaj porozmýšľal a mohol sa pýtať toho človeka vlastne prečo si toto myslí a podobne. Dnes som mal veľmi rada cvičenia, ktoré neboli možno ani len tak na tú diskusiu, ale boli veľakrát zamerané na takú sebareflexiu za toto som ja bola veľmi vďačná, že som sa naozaj nad niečím mohla zamyslieť, ja sama. A celkovo aj tá akadémia dialógu bola postavená cez tie lekcie a cestie témy tak, že ja som vedela, že nejako táto téma nejakého dialógu a diskusie ma zaujíma, ale nevedela som vlastne, ako ju orámcovať alebo ako ju uchopiť. A tá akadémia dialógu mi priniesla vlastne ten spôsob, alebo nejaké také osnovy, že ako sa na to pozerať, aké veci si možno zhodnotiť, ako sa pozerať na hodnotové konflikty, ako sa pozerať napríklad. Nikdy nezabudnem na také divné cvika, čo sme mali s Lidiou, že sme si mali predstav, že sme auto, alebo že sme holub. <laughs> A teraz, že uh, aké potreby asi máme tam v tom, ktorom priestore a podobne. A toto bolo naozaj nie, že také, že viem, že viacerí sme tam smiali a museli sme naozaj rozmýšľať ako outside the box <laughs> trochu. A na toto sme možno nie všetci zvyknutí. To bolo super, že nám akadémia Dialogu dala priestor aj na takú sebareflexiu.
1: Mhm. Veľká vďaka, takže teraz reklamné okienko, vážení priateľia, ktorí ste sa dopočúvali až do tohto momentu, tohto podcastu. Tak Akadémia Dialogu bude aj budúci rok a nábor, alebo teda prihlásiť sa budete môcť už v januári, takže buďte s nami a sledujte naše stránky. A ja sa ešte chcem spýtať, že... Ako ty vnímaš vlastne aj teda tým, že si ako keby obkročmo medzi Fínskom a Slovenskom, kde aj tá mentalita je iná, aj možno trošičku inak, ten štát funguje v rôznych smeroch? Ako ty vnímaš rôzne teraz klimatické hnutia alebo rôzne aktivistické snahy o tom, aby sa viac možno vlády zasadzovali za zniženie emisí alebo aj teda za možno ochranu tých lesov alebo vysadzanie ďalších lesov. Ako to ty máš? Čo si ty o tom myslíš?
2: V prvom rade treba povedať, že Fínsko má oveľa viac lesov a oveľa väčší ten potenciál a je tu oveľa viac lesov na človeka ako na Slovensku. Aj preto... Tu naozaj je veľmi dôležité nejaký drevospracujúci priemysel a pestovanie lesov za účelom získania nejakého materiálu aj nejaké drevnej suroviny, Ale sú aj tu samozrejme takéto nejaké kampanie klimatické a aj veľmi sa toho chytajú aj vláda, ale aj veľké firmy, Celé regióny, napríklad región, v ktorom a, pracujem, v Severnej Kareli. Tak akurát minulý týždeň sme mali seminár, kde pani oteľ rozprávala, že majú stratégiu na uhlíkovo-neutrálny región celý. A pritom práve tento región je naozaj veľmi dôležitý pre drevospracujúci spracujúci priemysel, ale zároveň proste chcú mať uhlikovo neutrálny a že už teraz sú oveľa bližšie k uhlikovoj neutralite ako celé Fínsko napríklad. Mm-hmm. Takže aj takéto regionálne snahy sú tam, ale to všetko súvisí napríklad, keď ona spomínala, že vlastne cez čo všetko to chcú dosiahnuť, tak e, tam ide aj o rozvoj vidieka napríklad, lebo vo Fínsku je menšia myšia a väčšia obyvateľstva, <teda>, teda je tu menej ľudí na kope. A tým pádom, keď raz človek stratie prácu v jednom meste, tak je malá šanca, že tam nájde prácu a musí sa zase presťahovať do väčšieho mesta. A je tu naozaj veľmi dôležité, aby ľudia v tom regióne zostávali.
1: Uh-huh.
2: A to aj cez to lesníctvo napríklad, alebo cez ten drevospracujúci priemysel potom a takisto inovácie, to je niečo, kam sa dáva veľmi veľa peňazí vo tísku do nejakých zelených inovácií, ktoré by podporovali alebo smerovali k trval udržateľnej budúcnosti
1: mm-hmm.
2: a k nejakým takým moderným riešeniam. Takže tie snahy tu sú obrovské ale sú tu naozaj diskusie veľakrát, potom niekedy počúvam nejakých profesorov, ktorí presne kritizujú nejakú lesníckú kampaň a hovoria, že áno, že možno sme kráľovstvo lesné, ale máme najrychlejšie sa strácejú biodiverzitu a podobne. Takže tieto diskusie sú aj tu. Ľudia si tiež zapájajú, ale tiež je zaujímavé vidieť, že na Slovensku sa veľmi zapájame na internete, A vo Finsku tiež sledujem niektoré médiá aj na internete, ale nemajú takúto odozvu alebo takú diskusiu v tých komentároch. Málo kedy, málo kedy. A mám aj známeho, ktorý presne robí takéto moderovanie diskusí v nejakých novinách a on hovorí tiež, že nejako veľa roboty s tým nemá.
1: Fíni sú takí slušnejší a rezervovanejší?
2: Možno, alebo možno aj tým, že niekto si niečo povie, tak nemajú hneď nejakú potrebu na to reagovať alebo si povedať svoje a pomyslia si, že OK, oni vedia svoje a hotovo.
1: No je to veľmi zaujímavé. A ja teda ešte prezradím na teba, že my sme teda práve v procese prípravy takej veľmi neštandardnej publikácie v rámci PDCS a tou publikáciou bude Kuchárska kniha, ktorá bude mať veľmi málo vytlačkov, ale je to taká kuchárska, nekuchárska kniha, je to zbierka príbehov, receptov. A ty si tam vlastne dala veľmi krásny taký príbeh o tom, ako sa robia palacinky v lese. A mňa práve zaujalo tá chata, keby si mohla trošku o tom ešte povedať.
2: To bol ten príbeh, ako. myslím, že ja som začínala len študovať, a nám fínsky študenti lesnícky spravili takú nejakú akciu, že aj teda s nami, so zahraničnými, že pôjdeme do toho lesa, v Joensu, a že tam proste si opečíme nejaké klobásky a posedíme. To bola taká strana, bo to bol už nejaký neskorý november, takže tu bola aj tma, už fúkalo, snežilo, ako fakt hnusné počasie ešte sme tam aj zablúdili. No a keď sme sa tam nakoniec dostali do tej chaty, tak to je taká typická chata, taká nízka, ale taká učupená, ale má takú vysokú strechu a v strede má ohnízko. A Je to ináč chata, ktorá je veľmi bežná. Vo veľa veľakrát aj zadarmo pre turistov, keď idú niekde na nejaké dlhšie túry, alebo si ich môžu za veľmi priateľský príspevok prenajať od štátnych lesov a teda my tam prídeme na tom, už boli tí Fini, niektorí len v svetroch niektorí len v krátkých rukávoch a oni už nám to chystali, varili my sme si normálne prišli do niekoho iného sveta lebo oni so všetkým manipulovali tak prirodzenie po drevo chodili, narúbali, priniesli a tam potom zrazu tá naša kamarátka Fínska vyťahla takú fľašu plastovú a ona už v nej mala pripravené cesto na palacinky a zrazu Vytiahla panvicu, a naliala to cesto na tú panvicu a dala to na ten oheň a držali sme to na tým ohňom tú panvicu. A sme to tak pretočili a takto sme robili palacinky. A to bolo niečo také, že všetci, ktorí sme tam boli, všetci zahraniční, my sme len vyvaľovali oči, toto sme v živote nevideli. A všetci sme si to chceli vyskúšať. A to bola taká sranda, že Fíjni môžu pôsobia také rezervovanie a aj akože veľmi slúšne nás obsluhovali, ale vždy sa tak s odstupom nejako občas prihovorili. Ale potom sme zrazu prejavili ten záujem, že áh, tieto palacinky, to by sme si chceli vyskúšať. Tak úplne také nadšení boli, že jasne, jasné, to vám ukážeme takto, takto. A zrazu už potom prišli aj s nejakým vlinkovým likérom a ja neviem čo. A naozaj to bola potom taká sranda, že vlastne sme tam sa stretli ľudia z celého sveta, lebo ja som mala spolužiakov z Bangladešu, z Brazílie, z Ruska som mala veľa spolužiakov, a ja neviem odkiaľ. A aj tak sme sa všetci v tej búrke, snehovej, čo bola vonku, stretli v tom teple, kde sme občas trošku si videli do tváre, lebo sme tam nemali iné svetlo, len ten oheň. A jedli sme palacinky, ktoré... Normálne by mi asi nechutili len také obyčajné palacinky, lebo neboli ani sladké, ale úplne ináč to chutilo správené na ohni. A potom ja som mala ešte jednu podobnú príhodu, že raz sme sa išli tak kúpať cez leto. Na takom mieste, kde sa chodíme kúpať, tiež bola nejaká mamička s dieťaťom a oni robili tiež tieto palacinky na ohni a oni už odchádzali, ale sa nás spýtali, že oni ešte majú tieto palacinky, že či ich nechceme. A vtedy mali taký fajnový, čerstvý, túčoriedkový gem lebo to bol akurát koniec augusta, tak e, asi je to nejaká vec tuto vo Fínsku. A ja si pamätám, že v ten rok som si kúpila takú istú panvicu, že aj ja si budem robiť palacinky na ohni teraz.
1: No teda... Takže to asi nie je úplne typický obraz pre Fínsko. Možno Slovakom sa spája Fínsko s vodkou alebo s nejakými inými produktami, ale odteraz sa možno bude spájať aj s
2: Ale je to zaujímavé, lebo ja som mala veľa takých stereotypov v hlave o možno nejakých krajinách alebo o ľuďoch z nejakých krajín, Až kým som neprišla do Fínska, ktoré je naozaj viac medzinárodné, lebo ja som študovala Fínsko-Ruský medzinárodný program, takže sme mali aj v Moskve a v Petrozávodsku a v Petrohrade nejaké predmety, ktoré sme tam študovali. A ja som mala veľa spolužiakové z Ruska a to bola tiež taká, ja som priniesala nejakú slovenskú borovičko a oni sa hneď chytali za hlavu, že oj, to, to je príliš silné, také to ja nepijem a ja neviem čo. A potom naozaj sme prišli na to, že tieto mladšie generácie už nie sú úplne také možno, ako sa rozprávalo voľakedy o nejakých rôsoch, ktorí pijú toto hento a že to vlastne nemusí byť taká pravda. Takže veľa, veľa stereotypov, väčšinu stereotypov sa mi totálne zbúrala, keď som prišla do Fínska a keď som začala chodiť napríklad raz za čas na Omšu, ktorá v Slovenčine nie je, takže som musela ísť na nejakú inú a teraz e, to naozaj vidíš ľudí zrazu. Možno na Slovensku som to ani nebrala tak vzácne, že mám možnosť ísť do kostola každý deň alebo každý večer. A zrazu vo Fínsku v tom meste v Joensu je možno raz za týždeň aj to nie stále, lebo je to skoro akože misionári, ktorí robia tie omše. Teraz zrazu prídeš do nejakej malej miestnosti, a si ako keby si prišiel do nejakej sekty, alebo niečo, že žiadny kostol, nič. To je normálne nejaká administratívna budova, v ktorej je jedna miestnosť a zrazu tam až 15 ľudí a tí 15 pochádzajú z Kórey, z Indie, z Polska z Nemecka, a ja neviem, odkiaľ. A možno, že ich človek len vidí na prvý pohľad, tak ich ani nezaradí, že to by boli katolíci. A možno by mal hneď človek nejaké predsudky. Mm. Ale zrazu človek zistí, že no, nie je to tak <laughs> vôbec. Ja naozaj odporúčam každému, aby si to vyskúšala. Hovorím, ja som síce nebola nejako ďaleko a vo veľa krajinách, ale úplne mi stačilo ísť do Fínska a zapájať sa a chodiť a všímať si. Mm-hmm.
1: To je super, to je veľmi krásne, ak to povedala. A už sa teda chýlime ku koncu nášho podcastu a chcem sa spýtať, máme 30 rokov, ešte stále oslavujeme, my sme sa rozhodli v PDC zoslavovať celý rok, takže si s nami už dosť dlho, myslím, že už je to vyššie roka, takže skús povedať niečo k narodení nám, alebo nejakú gratuláciu, alebo čokoľvek ťa napadne, k tomu 30. výroču
2: na záver. Tak, mne príde, že som v PDCS málo, ale na druhej strane mám stále taký pocit, že som tam veľmi vítaná. Ja som ani od prvej porady nemala pocit, že som tam niekto nový, lebo všetci boli naozaj takí milí, ako keby sme sa už poznali. Aj napriek tomu, že bolo všetko online. A k tej gratulácii takú klasiku, že možno do ďalších rokov prajem pdcs šťastie, zdravie a lásko porozumenie a možno to šťastie v zmysle nejakého šťastia na ľudí, na kolegov a na nejaké spolupráce a aj na ľudí, ktorých postretávate na tých tréningoch. Zdravie v zmysle fyzického aj psychického zdravia, aby pdzs ešte dlho zvládalo všetky činnosti a všetky tie tréningy a všetky aktivity, ktoré robí aby malo energiu na to všetko a inšpiráciu a lásku možno skôr ako porozumenie aj v tíme, tam je to už aj teraz, ale aj to porozumenie, ktoré promujete cez tie svoje činnosti, alebo cez tie svoje tréningy a cez tú participáciu a to, ako podporujete dialog, tak toto, aby sa prehlbovalo proste to porozumenie medzi ľudmi, tak toto prajem v PDCsku.
1: Veľmi krásne, ďakujem Daniela. A naozaj mi bolo veľkou cťou, že si bola hostkou tohto nášho podcastu.
2: Ja ďakujem za pozvanie, naozaj som si príjemne poketala. <gül> ďakujem pekne.
0: V dnešnom podcaste zo série 30 rokov PDCS ste sa dozvedeli viac o príbehu Danieli Nuisianen. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.